0: durch ihre Musik, durch ihre Lieder, durch das Anspiel mitten hinein in die wunderbare Weihnachtsbotschaft Gott mit uns. Ja, Mark Foster ist er wirklich hier nach Steinbach gekommen? Nö, war nur ausgedacht. Hat sich irgendwann, irgendwann ein richtiger Promi hier nach Steinbach verirrt? Fällt irgendjemandem mal ein Promi ein, der hier nach Steinbach gekommen ist, ohne dass man ihm viel Geld geben musste? Keiner? Schade. Also ich weiß, dass die Dillbrechter, die Dillbrechter, die hatten vor vielen Jahren das Glück, dass zu ihnen wahrhaftig der Bundespräsident Rau gekommen ist. Er ist nach Dilbrecht gekommen und hat in Dilbrecht eine ältere Frau besucht und mit ihr Kaffee getrunken, weil diese Frau als junges Mädchen in seiner Familie, wo er noch Kind gewesen ist, im Haushalt geholfen hat. Und dann kam er als Bundespräsident nach Dilbrecht. Also ich weiß nicht, ob wir das irgendwie noch schaffen, dass irgendwann mal ein Bundespräsident hier nach Steinbach kommt. Aber Gott ist zu uns gekommen in Jesus Christus und er ist auch nach Steinbach gekommen. Und ich freue mich, dass heute Abend so viele von uns da sind. Und wisst ihr, heute Abend ist mir was aufgefallen. An mir selbst, ich habe mein, fast mein bestes Jackett aus dem Schrank geholt. Fast mein bestes, vielleicht, ich weiß nicht. Also seht das hier, das ist so eins meiner besseren. Und mir ist aufgefallen, dass heute Abend einige sich doch ein bisschen schick gemacht haben. Wer hat sich heute Abend richtig Mühe gegeben? Okay? Das ist doch toll. Ist doch toll, dass ihr euch heute Abend mal so richtig schick gemacht habt. Manche Herren haben sogar eine Krawatte an, was ja heutzutage eine Seltenheit ist. Also... <lacht> Ja, sich mal schick machen, für jemanden gut herrichten, weil wir ja heute Abend Geburtstag feiern. Den Geburtstag, wir feiern so mitten in die Nacht rein, wir feiern den Geburtstag von Jesus Christus. Wir feiern seine Geburt, wir feiern, dass er für uns geboren ist, dass er für uns in diese Welt hineingekommen ist. Und für viele Leute, hier in Steinbach ist das wichtig und das freut mich. Und viele, die es wichtig finden, die sind heute Abend hier und manche haben sich sogar schick gemacht und die anderen sind auch alle herzlich willkommen. Aber wisst ihr, was mich manchmal so traurig macht, so nachdenklich macht, ist, dass so viele Menschen mit dieser Geburt, dieses Königs, dass Gott Mensch geworden ist, dass sie damit so wenig anfangen können. Also ich glaube, wenn heute Abend Mark Forster wirklich hier ins Dorf gekommen wäre, hätte vielleicht auf dem Fußballplatz mit einigen Leuten Weihnachtslieder gesungen. Ich glaube, das ganze Dorf wäre auf den Beinen gewesen. Aber seien wir mal ehrlich, dass Jesus Geburtstag hat, dass Das bringt nicht mehr so viele vom Hocker. Ich weiß nicht, woran liegt das denn? Ich will euch mal eine Geschichte erzählen, die habe ich vor Jahren in einem Büchlein gelesen. Ich habe so schöne Andachtsbücher zu Hause, da stehen immer so kurze Geschichten drin. Die kann man sehr gut für die Verkündigung verwenden. Da ist ein alter König. Der hat ein wunderbares Königreich, da klappt alles. Die Finanzen sind geordnet, die Infrastruktur stimmt. Das läuft wie am Schnürchen, seine Beamten haben alles im Griff und alle sind zufrieden mit seiner Herrschaft und dem alten Kerl auf seine alten Tage, dem wird langweilig. Und eines Tages kommt er auf diese verrückte Idee Er möchte Gott sehen. Er möchte Gott leibhaftig sehen. Und er ruft alle Gelehrten und Weisen seines Landes zusammen und sagt ihnen, ihr ihr habt doch Ahnung. Ihr habt Religion, Philosophie und Wissenschaft. Ihr habt alles studiert. Ihr müsst dafür sorgen, dass ich Gott sehen kann. Und da denken die, die alle, der ist übergeschnappt. Der spinnt. Er will Gott sehen. Und dann sagt der König, also, und wenn das bis in zehn Tagen nicht klappt, kommt ihr alle ins Kittchen, kommt ihr alle ins Gefängnis. Und ich kann euch sagen, die zehn Tage waren in diesem Land schlimm, weil alle Gelehrten, alle Weisen des Landes, na klar, furchtbare Angst hatten, wie wollen sie dem König Gott zeigen? Doch in dieses Land kam dann ein Wanderer, so ein Handwerksgeselle, der von einem Ort zum anderen zog und er merkte, als er in dieses Land kam, da war so eine gedrückte Stimmung. Und er fragte die Leute, was ist denn los? Da sagten sie, ja, unser König ist verrückt geworden. Unser König ist total verrückt geworden, er hat alle Gelehrten und Weisen des Landes aufgefordert, sie sollen ihm Gott zeigen, er will Gott sehen. Und keiner weiß sich einen Rat, und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Da sagt dieser Handwerksgeselle: Also, ich, ich würde mir mal zutrauen mit dem König zu reden. Was? Ja. Wenn ich, ich könnte ja mal mit ihm reden und könnte ihm mal, wir könnten ja mal probieren, ob er Gott sehen kann. Das willst du wirklich machen. Der, der wird dich verurteilen. Du kommst ins Gefängnis. Dein Leben ist bedroht. Aber der Handwerksgesell, ich glaube, so schlimm wird das nicht. Also bringen Sie diesen Handwerksgesellen zum König. Und der König... So von oben herab, du, was willst du denn hier? Warum haben sie dich denn geschickt? Ja, lieber König, ich habe gehört, du willst Gott sehen. Ja, das stimmt. Und ich habe gedacht, die Gelehrten meines Landes, die müssten doch sowas in der Lage sein, mir das beizubringen. Da sagte der Handwerksgeselle, ich möchte erstmal mit dir prüfen, ob das überhaupt geht. Wie, ob das überhaupt geht? Ja, Du hast doch hier vor deinem Schloss, in deinem Palast, so einen wunderschönen Balkon. Und die hatten damals gutes Wetter, nicht wie bei uns heute. Und er nahm den König mit auf den Balkon und es war gerade die hellste Mittagssonne, strahlte am Himmel. Und dann sagte dieser Handwerksgeselle, lieber König, schau doch bitte mal mitten in die Sonne hinein. Da sagte der König, das geht nicht, das kann ich nicht. Wenn ich mitten in die Sonne hineinschaue, werde ich geblendet, dann sehe ich ja überhaupt nichts mehr. Da sagte der Handwerksgeselle zu dem König, König, wenn du noch nicht mal in der Lage bist, dir die Sonne anzuschauen, wie soll ich dir dann Gott zeigen können, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, wenn du noch nicht mal als Mensch in der Lage bist, einfach nur in die Sonne hineinzuschauen. Gott kommt ganz leise in diese Welt. Er kommt mit einer verborgenen Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist verschleiert. Sie ist verborgen, sie ist verhüllt. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir mit der ganzen Herrlichkeit Gottes, mit der Fülle seiner Allmacht, mit dem Glanz seiner Herrlichkeit völlig überfordert werden. Wir sind so klein, im Vergleich zu unserem Schöpfer. Also, da gibt es überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit. Wie kann sich Mensch und Gott die Distanz, der Unterschied, der ist unbeschreiblich. Ich bin gerade mal dabei, einige mittelalterliche Theologen zu lesen die etwas beschreiben, die versuchen, ein wenig das Wesen Gottes zu beschreiben. Und einer dieser Theologen, Thomas von Aquin, was macht er? Er schreibt, ich kann nicht Gott beschreiben, ich kann nur beschreiben, wie er nicht ist. Ich kann immer nur sagen, wie er nicht ist, um herauszufinden, damit ich immer das wegnehme, was als falsche Vorstellung da ist. Und ich komme nie daran, die Größe, die Allmacht, die Ewigkeit Gottes zu beschreiben. Dieser Gott, den wir nicht einmal in Worte fassen können, dieser Gott hat aber ein ganz tiefes Anliegen. Und das tiefste Anliegen in seinem Herzen ist, und das erzähle ich nicht, weil nicht, das mir irgendwie ausgedacht habe, sondern weil er das uns mitgeteilt hat in seinem Wort. Das größte Anliegen Gottes ist, dass er Freundschaft mit uns haben will. Dass er Freundschaft mit uns haben will. Immanuel, Gott mit uns, Gott mit uns. Mit dir, mit mir. Freundschaft. Er will mit uns sein. Er will bei uns sein. Uns ganz nah sein. Aber wie bekannt dieser Gott, der so unermesslich ist. Unser Universum ist unermesslich. Die Sonne, da haben, weiß man schon ein bisschen was drüber. Unser Universum weiß man nur einen Bruchteil von dem, was man, wie es wirklich ist. Aber dieser Gott, der das alles geschaffen und gemacht hat, dieser Gott entscheidet sich dafür, dass er einen Weg wählt, um uns einfach nahe zu kommen. Ich sehe hier die Eltern. Und die Eltern haben ihre Kinder auf dem Schoß bei sich. Sie haben die Kinder ganz dicht bei sich. Wie wunderschön. Und ich sehe, die Eltern, die beugen sich hinunter. Sie machen sich klein. Sie beugen sich zu den Kindern hinunter. Sie reichen ihnen die Hände, sie öffnen die Arme, sie ziehen die Kinder auf den Schoß. Das Kind kann den Papa oder die Mama nicht auf den Schoß nehmen. Aber der Papa oder die Mama kann das Kind auf den Schoß nehmen, bei der Hand nehmen, es zu ihm flüstern, ihm ganz nahe sein. Nichts anderes macht Gott. Nichts anderes macht Gott. Er wird Mensch. Er wird Mensch wie wir. Wie wir. Er beugt sich zu uns hinunter. Er begibt sich auf Augenhöhe. So dass wir ihn ansehen können, so dass wir uns ihn anschauen können, so dass wir von ihm etwas mitnehmen bekommen in seiner Menschlichkeit. Wisst ihr, wenn wir Jesus sehen, wenn wir Jesus sehen, als die Jünger, die Jesus zuerst nachgefolgt sind, da haben sie gesagt, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit, in Jesus haben die Jünger Gott erkannt. Und sie haben in Jesus, in diesem Menschen Jesus, haben sie die Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie haben gesehen die Freundschaft, die von Gott zu uns ausgeht. Und diese Freundschaft, dass Gott sich zu dir und zu mir hinunterbeugt. Diese Freundschaft, das ist der Grund, warum Gott Mensch geworden ist. Das ist der Grund, weil er diese Freundschaft, diese Beziehung zu dir und zu mir haben will. Aber das kommt uns vielleicht so wenig vor, so unbedeutend vor. Wir wollen Glanz und Gloria. Wir wollen die Riesenshow, wir wollen die Posaunen. Wir wollen die Macht, wir wollen die Stärke. Wir wollen ein machtvolles Auftreten, wir wollen einen, der durchgreift. Wir wollen einen, der endlich mit allem aufräumt, was in dieser Welt schlecht ist aber Gott kommt leise. Er kommt klein, zerbrechlich. Er kommt als Mensch, weil er die Freundschaft mit dir und mit mir will. Und weißt du, für mich ist das so unendlich wichtig, dass Gott, diesen Weg zu mir gewählt hat. Und zu dir auch. Wenn ich Tränen in den Augen habe, weil ich irgendetwas nicht verstehe, wenn ich irgendetwas nicht begreife, wenn mir irgendetwas in meinem Leben wehtut oder wehgetan hat, dann weiß ich, da gibt es einen Gott, der kann diese Tränen mit mir weinen der weiß, wie sich das anfühlt. Wenn ich eine Freude erlebe, weil ich mich irgend über etwas in dieser Welt freue, was mich total berührt und fasziniert, dann weiß ich, dass dieser Gott sich mit mir freuen kann. Weil er Feste gefeiert hat, weil er das Essen geliebt hat, weil er Gemeinschaft gesucht hat. Und wenn ich weiß, es gibt Zeiten, wo ich einfach jemanden brauche, dem ich mein Herz ausschütten kann, vor dem ich absolut ehrlich sein kann, vor dem ich keine Show abziehen muss, vor dem ich nicht irgendwie ein toller Typ sein muss, sondern wo ich einfach so sein kann, wie ich bin, dann weiß ich, da gibt es einen Gott, der in Jesus Mensch geworden ist und vor dem muss ich mich nicht verstecken. Vor dem muss ich auch keine Show abziehen. Vor dem darf ich einfach echt sein mit allem, was mich ausmacht. Weil er ein Gott ist, der mit uns ist, mit dir und mit mir. So klein hat sich Gott gemacht, Gott hat sich aus Liebe klein gemacht, damit er mit dir und mit mir auf Augenhöhe sein kann. Berührt dich das? Erreicht das dein Herz? Spricht es dich an, dass Gott so die Hand zu dir ausstreckt? Weihnachten ist eine Zeit, wo wir uns freuen und wo wir feiern wollen. Und es gibt immer wieder Menschen, die an Weihnachten, weil Weihnachten eigentlich ein Tag wie jeder andere ist, wo genau die gleichen Dinge passieren, die sonst auch passieren. Und dann gibt es Menschen, die an Weihnachten im Krankenhaus sind. Menschen die liebe Angehörige verloren haben. Vor zwei Tagen war ich im Krankenhaus. Ich habe eine Frau besucht, deren Mann an diesem Tag gestorben ist. Und sie war einen Tag vorher gefallen und hat sich den Arm gebrochen, hat eine schwierige OP, liegt im Krankenhaus, der Mann ist gestorben. Sie ist Weihnachten im Krankenhaus mit einem gebrochenen Arm, Und ihre Kinder müssen die Trauerfeier vorbereiten für den Vater, der gegangen ist. Dann ist die Ärztin zu dieser Frau gekommen und dann wurde sie untersucht und sie ist schon ein bisschen älter. Und dann hatte der Arzt oder die Ärztin sie gebeten, einfach mal einen Satz aufzuschreiben einen Satz aufzuschreiben. Sie wollten einfach testen, ob die Frau noch schreiben kann und äh, wollten einfach ihre Fähigkeiten testen. Wisst ihr, was diese Frau auf den Zettel geschrieben hat? Ich liebe Jesus. Obwohl ihr Mann gestorben ist, obwohl sie mit gebrochenem Arm im Krankenhaus liegt, mit einem schweren Bruch, obwohl sie bei der Trauerfeier höchstwahrscheinlich nicht dabei sein kann. Weiß sie, Jesus ist mein Freund. Ich liebe Jesus. Weil Jesus mir jetzt nah ist, weil er jetzt da ist, weil er mit mir ist. Ihr Lieben, das wünsche ich jedem von uns. Ich wünsche jedem von uns Gott als Freund. Gott als Freund. Und Gott will dein Freund sein. Deswegen ist er Mensch geworden. Deswegen hat er sich hinuntergebeugt zu dir. Deswegen hat er all... Das auf sich genommen, was die Freundschaft zwischen ihm und dir kaputt machen könnte. Und er streckt einfach an Weihnachten die Hand aus. Und ich wünsche uns, dass wir einfach diese Hand nehmen und sagen, Danke, Herr, danke, Herr, dass du so wie ich geworden bin, so Mensch geworden bist, Und dass du mein Freund sein willst. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir verneigen uns dazu. Unser Gott und Vater, es ist wirklich dieses Wunder von Weihnachten, dass du als Mensch geboren wurdest und als Kind in diese Welt gekommen bist. Du wolltest einer von uns sein. Du hast von dir aus diese Riesendistanz überwunden, die zwischen dir und uns liegt, weil wir dir so unendlich wichtig sind. Herr, und ich bitte dich heute Abend, dass du unsere Herzen erreichst und dass wir den Wert erkennen den Wert, den eine Freundschaft mit dir ausmacht, dass wir diesen Wert für unser Leben erkennen, dass die Freundschaft mit dir das Beste ist, was uns in unserem Leben je passieren kann. Und lass uns so mit dir Weihnachten, deinen Geburtstag feiern. Amen.